0: Schuss Buch.
1: Seitenweise Fernweh. Hallo
0: zusammen. Eine neue Folge von Schuss vorm Buch. Mal wieder aus der Buchlese in Schramberg. Deswegen auch wieder mit dabei unsere geliebte Verkäuferin, unsere Buchhändlerin des Vertrauens, Britta Blaurock. Hallöchen. Hat drei Bücher mitgebracht vor sich liegen. Steffi, du hast zwei Bücher mitgebracht. Ich habe nur eins mitgebracht. Eins, zwei, drei. Passt. Und wir geben euch heute ein paar Tipps für, was man alles lesen kann, wenn man entweder in die Ferne fährt oder zu Hause bleiben muss oder zu Hause bleiben will und dann entsprechende Lektüre sucht.
1: Ja, egal ob es regnet oder die Sonne scheint, wir haben was für euch dabei.
0: Genau, und zwar aus den unterschiedlichsten äh, Sparten, unterschiedlichsten Genres, wie ich ja gelernt habe, sagt man, als kultivierter Mensch. Und wir sind ja ein Literaturpodcast <lacht> und sind deswegen sehr kultiviert.
2: Ähm, Britta, was hast du mitgebracht? Ich habe drei Bücher mitgebracht. Äh, mal sehen, ob ich überhaupt dazu komme, alle vorzustellen. Einmal von Ellie Voss: Mit 50 erwartest du mehr. Mehr mit Doppel-E und nicht mit H. Im Urlaub,
0: wegen Reisen so. ne das Ja so, genau, so oder das schon. ist ja so,
2: so ganz subtil. Ja. Ähm, Tessa Korber, alte Freundinnen, ist jetzt, äh, ich glaube hat heute Erscheinungstermin. Äh, tolle Geschichte um ähm, vier Freundinnen, die ein neues Lebensprojekt wagen. Und dann Frieda von Richthofen, eine Art Biopic in Buchform. Was ja im Moment ganz auch vogue ist, aber ich fand diese Geschichte von dieser Frau ganz spannend, weil ich die so auch gar nicht kannte. Und mit Richthofen verbindet man was ganz anderes.
1: Und alte Freundin hast du jetzt quasi heute in der Mittagspause gelesen, wenn es heute schon nee, Ich hatte vorher ist. schon Leseexemplar.
2: Ah, das ist der Vorteil ja. eines Buchhändlers. Wahnsinn. Ne, oder einer Buchhändlerin. Ne? Das ist, äh, Du hast die Sache ja schon früher. Und heute, ich habe ja erst ein paar Tage lang überlegt, welche Bücher nehme ich denn jetzt für, die, für den Podcast heute? Und. Ähm, hatte dann, äh, da Janzte ja dann so ein bisschen rum. Und dann heute, als ich den Karton aufgemacht habe von Dumont und die gekommen sind, habe ich gedacht, ja, den nimmst du noch dazu. Weil das war wirklich ein starkes Buch und äh, hat mir wahnsinnig gut gefallen. ist ein toller Frauen, tolle Frauengeschichte. Und finde ich, ist einfach so ein Richtiger Sommer, Sonne, Garten, Pool, überall Rum, Titel, wo du einfach immer weiterlesen willst und so richtig schön
1: in den Flow kommst und äh,
2: dem folgst. Steff,
0: was hast du mitgebracht?
1: Jetzt wollte ich gerade mal kurz nachfragen, weil ich das total spannend finde bestellst du dann deine Bücher, also du kriegst quasi die Leseexemplare und die, die dir gefallen, bestellst du oder wie machst ja, du das? Ja, auch manchmal
2: die, die mir nicht gefallen, weil mein Vertreter sagt, das ist ein gutes Buch.
1: Ah, dann verlässt <lacht> er es drauf.
2: <lacht> also hast ja, du alle Bücher, ist... die hier stehen, gelesen? Ja, natürlich, das ist ja sowieso der Mythos der Buchhändler. Wir wissen über jedes Buch, was hier steht, Bescheid, was da drin steht, weil wir sie alle gelesen haben. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. Ich dachte schon, ihr teilt euch vielleicht auf im Team, dass ihr sagt, so einer liest mehr Fantasy, ist der Fantasy-Experte und deswegen läuft so. Was und ja auch
2: stimmt. Ja? Also, es liest natürlich jeder nach Genre. Also, ja, das heißt Genre. Genre, ja. <lacht> ein Buch
0: was hat auch ein Sujet. Ja, gemacht, genau.
2: Ja.
0: So. Machen heute ein bisschen mehr auf Bildung.
2: <lacht> ähm, also, wir haben schon, äh, es hat schon so jeder seine ähm, Prioritäten, was er gerne liest und was er nicht so gerne liest. Ne? Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, du kümmerst dich jetzt mal um die Verlage und du um die Verlage. Bei, un, bei mir dürfen alle mitbestellen, weil jeder ja auch hinter dem Buch stehen muss, was er mag, äh, was einem gefällt. Und äh, wir kriegen also ungefähr so ein halbes Jahr vor Erscheinen die Bücher. Ja, natürlich auch nicht alle, sondern also immer ein Ausschnitt. Äh, oder, aber, aber wir wissen auf jeden Fall, welches Buch ein halbes Jahr, in einem halben Jahr erscheinen wird. Und fragen dann beim Verlag an, hier kannst du uns mal ein Leseexemplar zuschicken. Und früher kam das eben dann noch in der guten alten Form Das machen nicht mehr alle Verlage. Mittlerweile bekommt man eben dann auch viele Leseexemplare als E-Book. Ähm, was dann auch manchmal ganz schön ist, weil du liest ja nicht jedes Buch. Ja? Also du liest ja dann oft auch nur so die ersten 50 Seiten und sagst ja, okay... Schön, dass es dich gibt. Ich weiß noch nicht.
1: <lacht> ich weiß noch nicht, warum und Danke wen, für diese Information. Okay.
2: Ja. Das sind dann nicht immer unbedingt die, die Bücher, die man dann ja, unbedingt im, im Bücherregal stehen haben will. Aber so insgesamt ist es schon immer ganz schön, auch so durch die Novitäten durchzugehen und dann zu sagen, oh, das hört sich toll an, das hört sich toll an. Also wir merken Novitäten. Ja, ja, glaube, die Neuerscheinungen, die Neuerscheinungen ja. genau no, <lacht> haben wir wieder unpassor ein kleines Wort gemacht. was blöd ist und das ist wirklich blöd ist dass man halt immer schon weiter ist mit dem Lesestoff ja, also wenn du dann das Buch verkaufen sollst bist du schon ein halbes Jahr wieder drüber hinaus hast du das ist schon ein halbes Jahr vorbei oder ein Vierteljahr vorbei wo du das Buch mal gelesen hast und ähm, die Leute sagen dann so, ja, da gibt es eine Neuerscheinung von dem und dem Auto. Und du denkst, so, hä? <lacht> Alter Hut. Ja, eben. Oh. Ja. Und, äh, und also für mich ist ja wirklich jedes Buch, das ich ein halbes Jahr im Laden habe oder das, das in einem halben Jahr erschien, ist für mich alt. Ja, und die Kunden entdecken ja oft erst so im Laufe des Jahres mal, das ist der Auto was neu geschrieben. Ja, da sind neue Schein von dem Titel. Und denkst so, echt, hab ich was verpasst. Und so ist ganz nervös, das Ganze. Als ach so, nee, die meint den Titel. Ah,
1: ja, nee, also ist ja da, ne? da bin ich eher so der typische Leseanfänger. Ich warte ja meistens, bis das Taschenbuch rauskommt ja. und dann kaufe ich das. Und ähm, ich habe lustigerweise jetzt auch eben zwei dabei. Das ist auch schon was älter hier ähm, von Stefan Ort, Couchsurfing im Iran. Das ist so eine ganze Serie. Der hat, das war, glaube ich, sein allererstes im Iran. Und dann hat er noch irgendwie in China, in Russland und in Saudi-Arabien gemacht. Er ist halt irgendwie so passionierter Couchsurfer. Und ähm, ich habe das halt mal meiner einer ganz guten Freundin von mir äh, geschenkt, die Iranerin ist und die in, in Iran fahren wollte. Und ich dachte so, das findet die sicher super. Und ich habe es jetzt gelesen. Und war mir dann nicht mehr so sicher, ob ich es ihr schenken würde im Nachgang. Also das fand ich für mich eine ganz spannende Erfahrung, dass ich von dem Buch erst, glaube ich, ein bisschen anderen Eindruck hatte, was dabei rumkommt. Und als zweites habe ich Ildiko von Kürti, Es wird Zeit, den Roman mit dabei. Und auch der hat mich so ein Stück weit überrascht, weil ich von der ganz lange nichts mehr gelesen habe. Ich meine, ich bin ja nicht das größte Lesetalent. Ich hatte mal irgendwie damals Mondscheintarif, fand ich ganz witzig. Und dann dachte ich so, ach ja, komm, du brauchst was wie man halt liest im Sommer. Ich lese anders wahrscheinlich wie ihr beiden. Ich wollte was, was man einfach so durchbingen kann, wo man sich eben, was weiß ich, auf dem Balkon hockt, vielleicht mit einem schönen Kaffee und dann fängt man an zu lesen und denkt so, ach ja, und jetzt ist Zeit für Aperol Spritz. Also so, weil man halt in einem durchgelesen hat und deswegen habe ich das Buch und auch das hat mich überrascht. Man kann es zwar so durchbingen, aber vom Thema war es dann nicht ganz so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber dazu vielleicht gleich mehr.
0: Ja, ich finde ja, Eldiko von Kürti klingt schon wie, also wenn die Autorin schon klingt, wie ein Buch. Also Eldiko könnte kann ich auch da sein. Es, hat neue, es ist das neue Buch. Es heißt Eliko, Das ist von Kirti. Das ist so find, so finde ich, klingt das immer. Und dann wird es Zeit.
1: Mhm.
0: Da muss man schreiben, meinst du? Ja, also wenn man schon dann so heißt, muss schreiben. Da kommt ja. man gar nicht drum rum. Ja. Ne? Wirst ja. du so oft drauf angesprochen, bis es machst. Ich habe äh, jetzt dritte Lesegewohnheit. <lacht> ich äh, ich kriege die Bücher ja nicht ein halbes Jahr vorher. Ich äh, muss mir das auch nicht merken und ich binge die auch nicht gerne durch äh, im Sommer, also weil da hat man ja mal wirklich Zeit dann. Ich habe von Dan Simmons. Ähm, Elmhaven mitgebracht und das hat äh, rund 1000 Seiten, sind aber, das muss man auch dazu sagen, zwei Bücher in einem. Der erste Teil hat etwa 800 Seiten, glaube ich, und der zweite dann halt die restlichen 200. Das ist aber auch eine Miss Missverteilung. Ja, kommen wir gleich noch zu.
1: <lacht> das ist ein Mist. Es <lacht> ja, ist nicht nur
0: eine Missverteilung. Ich habe Mist gesagt, aber ja. nicht Mist. Missverteilung, das klingt irgendwie so nach ein äh, Missverhältnis halt. Nee, Missverteilung klingt wie so äh, wie so ein Wettbewerb im Supermarkt an der Theke so. Sie ist die Missverteilung. Sie kann am besten den Käse verteilen. Oh, <lacht> Nee, also das ist, äh, da werde ich gleich noch was zu sagen. Wer will anfangen? Also du hast drei Bücher. Du fängst
1: auf jeden Dann Fall an. Dann fange ich
2: mit einem Buch mal an. Ja und zwar ähm, Ene mu also wenn man genau jetzt fangen fang wir wirklich mit dem leicht so also, ich finde ja sowieso diese Einteilung leicht und nicht leicht ist ja höchst subjektiv ne? Was ist jetzt ein leichter Roman? Äh, ist das einfach nur äh, gute Unterhaltung und das, das äh, kein Problemchen wird angerührt und dann habe ich schon meine Schmonzette oder so. Das Schmonzette,
0: ist das auch so ein Fachbegriff? Nö, das ist schon... Gibt es da nicht was Französisches, was Schönes? Eine so? Schmonzette. Eine Schmonzette. <lacht> <So>. <lacht>
2: ja,
0: hätte ich jetzt noch schön gefunden. Das ist du irgendwie auch noch so ein tolles Wort. Die Franzosen <lacht> haben doch für ich alles so... Man denkt nicht. immer so, boah, das klingt Wahnsinn. Im Grunde haben sie sich gerade zu tiefs beleidigt. <lacht>
2: Ja gut, also wenn wir jetzt irgendwie, also äh, wirklich einen in, im Französisch ähm, gut äh, unterwegs jemanden hier hätten, der würde bestimmt jetzt irgendein schlaues Wort anwerfen ja. können, aber das trifft bei uns ja jetzt nicht zu. Ne? Also,
0: also ich finde ja, leichte Literatur ist immer, wenn man sie, wenn man sie äh, gut lesen kann, also wenn man sie schnell weglesen kann. Ja, wenn aber wenn die Sätze nicht zu lang sind und die wenig äh,
2: wenig, nee, Wenig Tiefgang, Novitäten drin haben. Ja, ja genau, wenig
0: Novitäten. <lacht> und ja, aber das ist
2: doch was ganz Subjektives.
0: Ja, ja, natürlich. Aber ich finde, umso ja. leichter das Buch ist, umso schneller kann man es lesen. Das wäre jetzt meine Einteilung.
2: Aber manchmal ist es für mich eher so, wenn es zu banal wird oder zu leicht vor sich hin und du schon weißt, was als nächstes kommt, Ja, dann, also dann reizt mich das halt überhaupt nicht mehr. Also es muss ja auch ein bisschen... Du so ja ist ja auch
0: Buchhändler. Das ist ganz anders. Das ist ja ganz andere Ansprüche wahrscheinlich.
2: Nee, nee nö, ich glaube wirklich nicht. Also ich glaube wirklich, dass es... Es gibt halt einmal die Leute, die halt wirklich diese, dieses vor sich haben, aber wie du schon gesagt hast, bei der Illique von Kötti ist genauso. es genauso. Dieses ganz leichte, seichte, inhaltslose, nette Geschichte, Rosamund-Pilcher-mäßig, ja, das ähm, findet man gar nicht mehr so leicht. Also oft ist es ja auch so, dass du dann so diese, äh, kannst, können wir als Buchhändler ja auch mittlerweile nicht mehr hören, äh, junge Frau kommt nach Beziehungskrise zu seiner Oma, also ihrer Oma, ja. Ja, ja. findet einen Brief und, äh, und... Es wartet
0: ein dunkles Geheimnis auf sie. Ja, genau. In, immer, genau. Ein Familie.
2: Familiengeheimnis. Das Familie ihr, und die Oma sagt kein Ton. Ja, oh mein Gott, ja, und ja. wir ja. haben... Aber ich und
0: auf glaub, Seite ich Spätestens auf Seite ja. 150 gibt es ein äh, klärendes Gespräch. Und das, die, diese Kapitel. Da hole ich jetzt
1: gerade mal aus deinem Regal ein Buch, das ich lesen wollte. Das nämlich genau dieses Thema. Ja, Aber das hat. ist immer dieses und, Thema.
0: <lacht> ja, und dann kommt aber immer, dass dieses Kapitel endet immer. Wir müssen reden, und dann kommt so ein Satz wie: Und sie offenbarte
2: ihr etwas Schreckliches. Oder. Ja. Es wurde ein langer Abend. Ja, genau, so, es wurde oh, ein langer Abend, oder das hatte ich, ist ein Gespräch, das sie nicht so schnell vergessen werden. Ja, genau. Ja. Hatte ich
0: tatsächlich gerade auch wieder bei einem ja. Buch, was wir auch noch, also äh, ein Krimi, den ich gerade gelesen habe, den werden wir auch vorstellen, aber da dachte ich mir auch an einer Stelle, ach, es war so klar, dass es wieder kommt. Das, es war so klar. <lacht> und es war an der Stelle so das finde ich ja dann häufig, es war jetzt gar nicht nötig. Also die Handlung ja, okay. war eh schon cool genug ja. und dann so jetzt bringen wir aber noch das dunkle Familiengeheim. Ja, und du denkst in dem Moment
2: Oh, okay. Ist es
1: das oder nicht? Auch.
2: Eins der vielen. Eins der vielen. Eins der vielen. Ja, das hatte ich
1: nämlich gelesen und dachte so, ah eben. ich finde ja auch für Urlaubslektüre, jetzt bringe ich euch voraus, aber es <lacht> ging so um Irland. Also sie kommt dann irgendwie wieder in Irland zurück zu ihrer Familie, dunkles Geheimnis, Oma Aber und das dunkle so Geheimnis,
0: finde ich, ist in 99% der Fälle, und das war es jetzt auch wieder, Papa ist nicht dein Vater
1: ja irgendwas immer. irgendwas das war eben 90 äh,
2: finde ich ja immer. oder man hat irgendein ein ein eine Affäre als Oma gehabt mit irgendjemandem und ja, aber äh, ist, ja ist ja
0: dasselbe so der, genau. also der das habe ich doch dabei
2: hier Leute das ja, werden ich ja, ja gleich ab, vorstellen aber anders da sind wir Genre genau wir bleiben jetzt ja. hier. Ja. aber wenn man ein wirklich ein schönes ähm, Buch lesen möchte das unheimlich äh, viel Spaß macht, gut geschrieben ist und. Äh, Wer will denn sowas? Ja, Igit. <lacht> 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 ähm, es sollte wirklich von Ellie Forst mit 50 erwartest du mehr lesen. Äh, bei Heine erschienen, auch als Taschenbuch. Ich habe übrigens nur Taschenbücher ausgesucht, auch, weil ich irgendwie finde, Sommerlektüre ist, gehört dazu, gehört Taschenbuch. Jo. Ja. Also ich äh, bin ja sonst echt so ein Hardcover-Verfechterin, aber hier muss ich dann echt sagen, also im Sommertitel, da. Ist einfach äh, ein Taschenbuch gebracht. Ich fand das ja total lustig, ganz, ganz kurz an der Stelle, als wir in Heidelberg
0: waren auf einem Lesefestival, und äh, da gab es eine Podiumsdiskussion, wo einer erzählte, ernsthaft, ich weiß nicht, ob das so ist, aber vielleicht weißt du da mehr, dass es einen Clash gibt zwischen den äh, und, äh, Taschenbüchern und den Hardcover-Büchern. Also dass die Taschenbuchfraktion nicht wirklich ernst genommen wird von der Hardcover-Fraktion. Ja,
2: das glaube ich nicht. Hat der auf der, der Bühne gesagt? Ja, dann, naja, das ist aber. Finde ich aber ein bisschen snobistisch. Also von, also von der
1: Hardcover. Auf der Bühne, Fraktions. Heidelberger Literaturtage, das war, glaube ich, so ein bisschen. Habe ich jetzt nicht gesagt.
0: Oh, es hätten natürlich auch die Bamberger Literaturtage sein können.
1: Oder, oder
2: jedwege Art von Literaturtagen. Ja.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Hät Hät es, sich ist, es ist schon so.
2: Also, ähm, ich habe jetzt ja zum Beispiel auch einen kleinen Literaturkreis mit ein paar äh, Freunden, den machen wir jetzt auch schon seit 20 Jahren. Und einfach, und ich muss natürlich immer die Bücher vorstellen, ja, das ist ja ganz klar. Und, äh, Als einzigste? Ja, das ist eine echte Belastung, ja. Also wobei die anderen <lacht> auch immer mal wieder ein bisschen Input bringen und wir auch dann ab und an mal von ihr, also von, von den anderen Vorschlägen die Bücher wählen, weil die auch immer gut sind und aber dann bringe ich halt die Bücher mit und die anderen bringen ihre Bücher mit und man stellt dann halt so vor. Und, äh, und ich habe immer ein bisschen das Problem, dass ich natürlich unheimlich gerne Hardcover vorstelle, weil das die Bücher sind, die ich vor kurzem gelesen habe. Oder zumindest oder die ich unbedingt lesen will. Ja, ja weil ich sie so spannend und aufregend finde. Ne? Und bis sie dann immer als Taschenbuch rauskommen, ich habe schon ich für extra so eine Liste, wann erscheint welches Hardcover im Taschenbuch, damit ich das dann in dem Monat auch wirklich dann mit zur Vorstellung nehmen kann und sagen kann jetzt ist es <lacht> endlich da! Ja, jetzt können wir es endlich lesen! Ne? Und, wobei die auch gerne dann ihre Hardcover kaufen Gott sei Dank ja, und ich bin auch immer sehr dankbar und ähm, ja aber es ist äh, ja äh, wirklich so also das ist liegt jetzt nicht unbedingt daran dass ich so unheimlich gerne Hardcover lese sondern es ist einfach ein Zeitthema ja die Neuerscheinungen sind halt oft sagen wir jetzt in den im Literaturkreis liest du jetzt eben auch nicht mit 50 erwartest du mehr, ja, sondern da liest du ja dann schon ein bisschen was Gehaltvolleres und das ist dann bei den Neuerscheinungen halt einfach ein Hardcover. Okay, dann zurück zur leichten Literatur. Ja, kommen wir einfach also, genau ja, zu. Also für die, Bücher die Hat,
1: nur mit Handgepäck fliegen und ganz wenig Kilo haben Nur mit Hartgepäck. <lacht> nur mit Hartgepäck, genau. Okay. Oder die zu viel, ganz vielen in Urlaub fahren in einem Auto, wo das Gepäck einfach reduziert werden muss. Hier die Taschenbuchempfehlung.
2: Genau, wir machen die Taschenbuchempfehlung. Ja, mit 50 erwartest du mehr. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie die... Steht das übrigens dasselbe ein, drin wie im Hardcover, nehme ich mal an. Das es nie als Hardcover. Ah. Das ist ah. direkt als Taschenbuch gekommen. Das gibt's auch. Alle drei Bücher sind als Taschenbuch äh, erschienen. Also, es, es, das hier ist zum Beispiel auch, das gab es auch vorhin nicht. Und ich meine, die Kirti ist meins. Mein Jetzt ist der zeigt
0: 80. sie gerade auf die Frauen von
2: Kill Ker, Ich kann es nicht lesen. Kill Klingt irgendwie wie ein Name. Von, ja, genau. Joe Jimowski. will man mal sagen. Ne? So, also hier äh, bei, mit, in dem Buch mit 50 erwartest du mehr, geht es um ein ähm, äh, Ehepaar in den mittleren Jahren, eben über 50, ja, äh, offensichtlich. Ähm, Romy und Werner. Ähm, die sich, äh, ja, sie haben eine gute Ehe, die Kinder sind groß, äh, sie haben alles miteinander gemacht und kommen auch super gut miteinander raus. Und, aber die Luft ist halt so ein bisschen raus. Und äh, sie überlegt sich, wie sie da ein bisschen mehr Würze in die Beziehung bringen kann äh, und äh, hat ein eigenes, eine, eine, also sie ist berufstätig, hat aber auch noch eine eigene ähm, Kochgruppe, äh, die sie ganz äh, toll betreut. Und aber eigentlich, äh, wie gesagt, ist die Luft so ein bisschen raus zwischen den beiden. Eines, äh, bis sie dann eben jetzt 50 wird und von ihrem Mann eine ganz tolle Reise geschenkt bekommt. Und sie ist richtig beglückt und denkt so, ah, das wären unsere zweiten Flitterwochen. Ähm, ja, es stellt sich dann halt raus, dass diese... Reise halt doch eine kurzfristige Entscheidung ihres Mannes war, weil der schlicht und ergreifend den Geburtstag vergessen hatte und das erstbeste Reiseziel gebucht hat, das er hat finden können. Und jetzt ist es halt dummerweise mehr oder weniger so eine Busreise fünfter Klasse, so äh, Bus äh, Heizdeckenformat, ja Heizdeckenformat <lacht> genau.
0: Nach Luxemburg.
2: Und ähm, ja und sie fahren dann halt los, nee. Ähm, ähm, Sie fahren dann halt los und an irgendeiner Bushaltestelle an der Autobahn steigt sie aus dem Bus aus und äh, erledigt das, was Frauen dann so zu erledigen haben, kommt zurück und der Bus ist weg. Und sie sitzt dann da und überlegt, ist das jetzt ein Problem? Und beschließt, <lacht> nö, <lacht> diese Reise war eh doof, ich gehe auf meine eigene Reise äh, und reist dann mit einer Frau, die sie in diesem Bus kennengelernt hat, die sie auch also ganz also die, die Reise auch ganz schrecklich fand und die auch ausgestiegen war und aber freiwillig den Bus hat ziehen lassen äh, beschließen sie sie machen jetzt eine ganz eigene Tour ja? und das machen sie dann auch und jetzt ist nur das Problem sie haben weder Gepäck noch haben sie, sie haben halt jede ihre Handtasche und ich meine, jeder weiß, der als Frau eine Handtasche alles hat, drin. da ist alles drin, immer zur Flucht bereit. Ja. Ähm, also so sind sie ausgestattet, aber haben natürlich auch kein richtiges Budget eigentlich für eine Reise, weil eigentlich war das ja anders eingeplant und. Ähm, aber nichtsdestotrotz machen sie sich dann eben auf den Weg eben nicht ähm, nach Süden, ähm, wo diese Geburtstagsreise dann irgendwie Richtung Italien äh, hätte losgehen sollen, sondern sie fahren nach Norden, sie fahren ans Meer. Also das große Ziel ist das Meer. Und äh, das ist so ein richtig schöner Roadtrip von diesen beiden Frauen die also all die Dinge tun, die ihnen lange Jahre verwehrt worden sind und die, die ihnen lange Jahre ähm, auch die hat, die, du unterliegst ja auch als wenn du verheiratet bist und Eltern und du hast ja Verantwortung und ähm, Dinge die du tun solltest und besser lässt ja und sie werfen das alles über Bord und leben einfach mal ihr Leben und es ist eine wunderschöne, lustige Geschichte, ähm, die einfach nur Spaß macht zum Lesen. Und auch hier, das ist jetzt wirklich so ein Buch, wo ich nicht behaupten würde, dass ein tieferen Kern drin ist, ja. <lacht> es ist einfach nur Spaß zum Lesen, ja, es macht richtig Spaß. Und ähm, ja, wie gesagt, mit 50 erwartest du mehr, also mehr mit Doppel-E. Tolle, tolle Geschichte. Aber wer hat denn dann auch, also den Traum hat doch
0: jeder schon mal gehabt, einfach zu sagen, was wäre denn jetzt, wenn ich an der Stelle jetzt hier aussteige oder ich nehme, ich stehe am ja. Bahnhof und ich steige in den nächsten Zug ein, egal wo der hinfährt und komme erstmal nicht wieder. Also das hat doch jeder schon mal irgendwie durchdacht oder sich vorgestellt. Genau. Und, äh
2: ja, also ja gut, ich denke jetzt auch bei Sommerlektüre nicht unbedingt an, das ist jetzt nicht so die ähm, Geschichte, die du noch nie gelesen hast, ja, sondern hier ist jetzt wirklich, das ist so ein Wohlfühlbuch, ja, äh, wo du dich, wie du gesagt hast, zurücklehnen, Kaffee trinken ähm, ah. und
0: Einfach mal so. L Lessing findet es, glaube ich...
2: Grundärgern. Ja. Lessing findet es, glaube ich... Äh, ja. muss man nochmal darüber reden, ob der leichte Literatur... Aber mit, eigentlich kann er leichte Literatur ja nicht gut finden, ne? Ach doch. Ja, du, doch. Also in der, in der hamburgischen Dramaturgie, die Lessing geschrieben hat, ja. Ja, das war ja dann so die, äh, das äh, Konzept, nach nachdem... Äh, Dramen und das Schauspiel im Allgemeinen konzeptioniert werden sollte und heutzutage immer noch relevant ist, äh, hat er ja dann auch eine große, ein großes Kapitel über die Komödie abgefasst, ist ja klar. Ne? Ähm, und also das, das Leichte ist ihm ja nicht abholt. Also ja. man sieht es ihm gar nicht so an, wenn er hier rumstreunt. <lacht> oder, ne?
0: Also es ist schon beeindruckend, was er so alles drauf Auf hat. Auf
1: jeden Fall. Aber ich muss jetzt gerade so denken, das ist so wie wenn man an Open-Air-Kino im Sommer denkt und dann ist ja auch immer so eine ganz nette Auswahl und meistens ist ja ein so... In dem Fall leichte deutsche Sommerkomödie ja. dabei, wo du mehr oder weniger eigentlich weißt, was passiert. Und du gehst auch raus und denkst, da so, ist jetzt nichts wahnsinnig, aber du hast einfach ein paar Mal gelacht. Ja, und so es, ist es war es. einfach so, ja, es das war eine schöne, Spritz eineinhalb dabei Stunden gehabt. und ja, genau. äh, auf jeden Fall. Ein ja. noch dabei. Ja, ja so, und so ist ja. es.
2: Also und, und einfach gut. einen guten Abend gehabt ja. Ja? und gehst ganz beseelt nach Hause. Ja, ja.
0: Genau also. so ein Buch ist das. Ja, wir müssen, glaube ich, irgendwann mal so eine äh, hätte ich auch mal Bock drauf, wir müssen mal so einen finnischen, eine, äh, finnische Bücher machen. Das fände ich ein tolles ja, Thema. Weil äh, da fällt mir nämlich ah, gerade Arturo Paasilinen. Pa, As, pa ja, ja, ja. Gott, ne? Der da halt.
1: Arturo. Arturo, Arturo
0: Paasilinen. Äh. Hervorragender Autor. Wir
1: laden noch jemanden von der Volkshochschule ein, der vielleicht einen Finish-Kurs gemacht ja, ja, hat und das dann, dann ja. den also Namen ja. erklären kann. Genau. Ja,
0: weil da fand ich, da gibt es ein ganz tolles Buch, das ist aber auch schon auch sehr, sehr alt, wo. Mit dem Bus. Mit dem Bus, ja, wo sich die ganze, ganze Clique, die sich alle umbringen wollen, da lernen sich ganz viele Leute kennen, die sich alle umbringen hm. wollen. Und die mieten dann einen Bus, mit dem sie gemeinsam über die Klippe fahren wollen. Ja. Großartiges Buch. Ich habe lange. Aber, aber nicht so sind so alle seine
1: Bücher. Also ich ja. liebe den Mann ja. Der ja. Ist also Gott, wir werden die Liste unendlich erweitern müssen.
0: Nee, da machen wir, da machen wir, keine <lacht> Liste, da machen wir diesmal keine Liste. Wir machen mal ein Finish. Ja, ja das ist eine gute gut an. Idee. Hm, ja. super. Weil ja, die Finnen ja die auch dieses Wort haben, ne, für sich betrunken, ne, sich in der Unterhose zusammen zu betrinken. Und ja. so nennen wir dann die Sendung. Sehr gut. So, okay, jetzt
1: du. Eingesprochen von der VHS. Von der finish VHS Lehrerin. Schramberg
0: finish für Eintrinker. Mhm. <lacht> <lacht> also ich habe nee, findet der Lappe in dir.
1: Also <lacht> ich mache jetzt den Lappen in
0: <lacht> oder die Lappen in dir, genau. Ja.
1: Also ich weiß gar nicht, mit welchem ich weitermachen soll, weil ich ja natürlich einmal quasi den Road Movie dabei habe, den sehr geplanten, aber doch auch spontanen.
0: Da hat man doch gerade schon, nimm das doch, doch das Buch Ildiko von der Ja, ich,
1: es wird Zeit, nehme ich jetzt, weil ähm, das passt auch sehr gut zu deinem, weil sie ist auch so um die 50 rum, verheiratet, hat Kinder. In den ersten paar Seiten dachte ich nur so... Oh mein Gott, ich glaube, das wird mir eine Runde zu sarkastisch, weil sie wirklich sehr böse über ihre Kinder, die Geburt der Kinder, wie die ausgesehen haben, wo ich dachte so, oh. muss man das machen? Weil es wird ja ganz anders beschrieben und dann, ich sag mal, wenn man die ersten 20 Seiten überstanden hat, dann wird es richtig nett, weil ähm, die Geschichte ist die, ihre Mutter ist eben gestorben und sie will zur Beerdigung fahren und hat halt die Urne ihrer Mutter, äh, hat sie im Auto angeschnallt und fährt jetzt zu dem Ort, wo sie herkommt. Und dort trifft sie ihre alte, beste Freundin wieder. Die ist auch auf der Beerdigung. Und ähm, bei den beiden gibt es natürlich ein dunkles Geheimnis. Sie haben sich über Jahre nicht <lacht> gesehen.
0: <lacht> Endlich wieder ein dunkles Geheimnis. Ja, äh,
1: sie, ja, sie und haben und sich über Jahre ja. nicht gesehen und haben halt zwei komplett unterschiedliche Leben gelebt. Die haben am Anfang in der WG zusammen gewohnt und waren wirklich, ähm, man hat sie nicht auseinandergebracht und plötzlich war da dieser Bruch und die haben aber nie drüber gesprochen. Die sind mhm. einfach auseinandergegangen. Und ähm, ich will ja nicht zu viel antiesen, weil, ähm, ja, also sagen wir mal so, äh, das Ganze nimmt dann so ein bisschen Fahrt auf, weil sie hat halt die totale Midlife-Crisis, weil die Kinder jetzt natürlich aus dem Haus gehen. Sie sich als per perfekte Mutter gesehen hat, hat halt die ganze Zeit die Feschporbrote gemacht, die Fußballspiele beobachtet. Da ist es so ähnlich wie hier, mit ihrem Mann läuft es halt auch nicht mehr so toll. Feschporbrote? Feschporbrote, ja. Ilico oder warte mal, sie wohnt in Düsseldorf, klar? hat Festpop-Brote gemacht. <lacht> Jausenbrote, nee, was hat sie <lacht> gemacht? Wahrscheinlich eine,
0: eine halbe Hahn oder so. Kein ja. ja. Nee, in Düsseldorf. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Oh nee, die haben Düsseldorf, das nicht, das nee. war Köln, ja. Ich glaube, die essen da eh noch aus Näpfen Nepfen oder so.
2: Also
0: ja. Ich, ich okay. hoffe, dein Erzählt Podcast wird
2: in Düsseldorf nicht gehört. <lacht> Sonst wirst du oh. gerade
1: jetzt Ja,
0: ja aber ja. sowieso. Also Stirb,
1: Vogel. <lacht>
0: wer, wer Altbier trinkt, der braucht auch unseren Podcast.
1: Auf jeden Fall genau. ähm, treffen die beiden sich dann auf der Beerdigung wieder. Das ist aber gar nicht die Beerdigung der Mutter, ich glaube, das war irgendeine andere Beerdigung. Wie auch immer, sie treffen sich eben wieder und dann kommt halt raus, dass ihre beste Freundin Krebs hat. Und ähm, das ist eigentlich, äh, sage ich mal, ganz schön, weil die beiden arbeiten ihre verlorene Zeit so ein bisschen auf und die, die noch bleibt. Und irgendwie merken sie halt, sie haben sich ganz lang nicht mehr gesehen, aber eigentlich sind sie sich doch noch total nah. Und ich glaube, alles, was die eine immer als Handicap in ihrem Leben gesehen hat, ist dieser klassische Effekt, ähm wenn einer krank ist und nicht mehr so viel Zeit hat, dann guckt er vielleicht anders aufs Leben und sie fängt dann auch an so, ich bin 50, das ist irgendwie vielleicht nicht alles so gelaufen, wie es laufen hätte sollen oder wie sie sich es erträumt hat und was kann man jetzt anders machen. Und so erleben die halt noch so ein paar, sage ich, Abenteuer und ich glaube, sie hat das auch wirklich äh, für eine Freundin geschrieben, das fand ich nämlich ganz schön, was es dann auch wieder ganz nett macht. Also es nimmt dann wirklich noch ganz lustige Wendungen auf und es ist nicht so traurig, wie es irgendwie klingt. Aber scheint eine wirkliche Begebenheit zu sein, weil sie hat vorne eine Widmung reingeschrieben, für dich Jutta, meine geliebte Herzensfreundin, lachend und weinend, lebendlustig, wieder jede Statistik, nichts geht verloren. Und so ist es auch, also so ist, es ist nicht ganz so leicht, wie man denkt, weil eben diese Krankheit da immer mitschwingt, aber so jeder so ein bisschen für sich in diesem ganzen Freundeskreis oder in dieser in dieser Blase, in der sie hängen, dann für sich einen eigenen Weg findet. Und, das ist, und man kann es halt wirklich, es hat nicht viele Seiten, das ist ja so ganz meins. Und man kann, es ist wirklich schön, man kann es man einfach schnell durchbingen und man geht auch eher so mit, nem, mit so einem Lächeln raus. Also es ist, glaube ich, ein bisschen anders wie deins, aber so auch Fra Frauen um 50 und Freundschaft und dann ist eben noch so, ich meine, kennt jeder irgendwie eine Krankheit, einen Tod im Umfeld. Also dieses traurige Thema wird aber so ganz ähm, wird wird glaube ich, ganz sensibel behandelt. Oh mein Gott, jetzt klingt es viel trauriger, <lacht> wie ich es rüberbringen
0: wollte. Ja, ich frage mich ja immer, warum äh, Also es gibt ja anscheinend im Leben diese, diese zwei Klippen, über die man drüber muss. 40 werden, wo sich die alle trennen und Nale kaufen oder den, den äh, irgendwie neue Frau oder so. Und äh, dann 50, wo sie alle anfangen so, oh Gott, was ist das jetzt? Ist mein Leben wirklich so äh, geht das jetzt so die letzten Jahre weiter? Also, wo sie dann
2: anfangen, den Job zu wechseln mhm. oder halt irgendwo auch was anderes machen. Wo ja, das ist ja aber auch so, deine Kinder sind groß, ja. Du fängst dann an, äh, darüber nachzudenken, so, okay, warst es wie gesagt, warst du es jetzt? Ja, ja. Willst du da nicht nochmal irgendwie was dran ändern? Und ähm, ja, und ich denke schon, dass da ganz viele in der Zeit. Ich beobachte das
0: ja tatsächlich auch ganz ja. für, also ich habe mindestens, ähm, sagen wir mal, die Hälfte meiner Freunde fällt in die eine oder andere Kategorie. Mhm. Und ich, ich finde das mal so interessant, wenn ich mir das so angeguckt habe, ich da. Ich, ich kann mir so, habe ich nicht. Verdammt, habe ich auch nicht. So. Und mh, nee, kann so weitergehen, alles gut. So. Und deswegen okay. verstehe ich dieses, diese Problematik nicht, aber ganz viel basiert ja darauf. Und mm. also das, das finde ich halt schon äh, interessant, dass, dass es anscheinend immer diesen, dieses Nachdenken über diese Klippe gibt. Und das scheint ja bei 40 und bei 50 so ja. zu sein. Weil genau das ist ja auch, setzt ja auch ganz oft so, solche Bücher an.
1: Ja, aber ich glaube, da hast du dann wahrscheinlich automatisch eine Krise, wenn, so wie sie jetzt beschreibt, wenn du jetzt quasi eine Familie hast und relativ viele Kinder und du hast eigentlich nichts anderes nebenher gemacht ja. und das ist deine einzige Identität und du musst ja irgendwann loslassen, du kannst nicht das Leben deiner Kinder leben. Und dann ist halt die Frage, was machst du denn danach?
2: Auf die Enkel warten.
1: Ja. Ja, 20 Jahre lang, super. Ja.
2: <lacht> nee, aber ich, ich glaube schon, dass es wirklich so ist, dass du, äh, das Du erlebst halt dann auch plötzlich, also wenn die Kinder sich so loslösen, selbst wenn man sich nicht so sehr über die Kinder definiert hat und auch immer nebenher gearbeitet hat oder voll gearbeitet hat, ist völlig egal. Du hast auf einmal eine neue Freiheit. Ja, wenn die Kinder mal raus sind, sei das heißt es jetzt, und wenn sie zum Studieren sind, sollen sie auch selber scheitern, ja. Ähm, oder eine Ausbildung machen oder was auch immer, aber die, du weißt, okay, die Kinder sind jetzt auf einer Bahn und äh, da musst du dich jetzt eigentlich nicht mehr drum kümmern. Du hast zwar noch deren Zimmer, falls sie zurückkommen und hast du innerlich so, hoffentlich tun sie es nicht. Ne? <lacht> <lacht> Aber ähm, du hast halt einfach diese wirklich plötzlich Zeit. Und dann fragst du dich, was machst du jetzt mit der ganzen Zeit? Und dann machst du mehr für dich. Und da allein schon dadurch, dass du dann mehr für dich machst, und erlaubst dir das auch wieder mehr für dich zu machen, und das ist völlig egal, ob es Männlein oder Weiblein ist. Ja, also ich glaube, das ist ja. Man hat ja immer gesagt: Ja, klar, die Frau mit 50 entdeckt sich neu. Ja, die Männer mit 50 genauso. Ja, weil plötzlich sind sie halt nicht mehr gut. Die haben dann
0: Vorsicht jetzt. <lacht> <lacht>
2: Ja, sprich weiter. <lacht> nee, also, also ich denke wirklich, dass es so eine so ne Phase ist. Ähm, und wenn du sowas überlegst wie Jobwechsel ja, oder überlegst, willst du nochmal was anderes machen, dann ist das der Zeitpunkt. Weil mit Ende 50 brauchst du mit nicht mehr anfangen. Ja, dann. Da gibt es bestimmt auch wieder ein Literaturgenre, was dann. Ja, aber so ich glaube, der nächste noch Schritt wäre doch
1: dann Rente. Wo du denkst, so, wenn du dir eben zwischen 50 und 65 nicht unbedingt ein neues Hobby gesucht hast, was machst du denn dann? Also, ich glaube, irgend so eine. Du brauchst einfach nicht einen Job, aber du brauchst irgendwas zum Ausgleich. Ich glaube, das Allerschlimmste ist nichts tun. Das kannst du mal machen, aber das kannst du nicht die ganze Zeit machen.
2: Ja, kann man nichts tun machen? Das ist ja auch so eine philosophische Frage. Ja, da habe ich jetzt auch. Ein, also, das <lacht> Buch hatte ich auch noch kurz überlegt, ob ich das mit draufnehme, aber das äh, erschien mir dann ein bisschen zu zu literarisch und zu schwer.
1: <lacht> Aber es, wir können es auf jeden Fall als Tipp raushauen ja, für die, die uns zuhören und denken, genau so, das war mir jetzt irgendwie echt ist noch zu... seicht. Zu, alles ja, so, ja. Frauen um die 50, keine Lust. Kennen ich ich frage mich ja. was ganz anderes. Ja? ja,
2: genau. Und zwar vom ähm, Barnes, äh, Julian Barnes, der ein ganz grandioser Autor ist, Engländer, äh, Der Mann im roten Rock. Und das ist eigentlich eine, äh, die Biografie eines äh, Franzosen- im, um die Jahrhundertwende fin, fin, fin des Siegles. Ja, ne? oh. mhm. so, damit wir wieder dabei sind. <lacht> oh und der äh, war halt so ein richtiger Bohemian und hat aber gleichzeitig äh, die Forschung unheimlich vorangebracht und war ein, einer der berühmtesten ähm, Gynäkologen der Zeit. Ich meine, es ist nicht so, dass es tausende berühmte Gynäkologen in der Zeit gegeben hätte. Du mir fallen auf Schlag. <lacht> Aber, aber, es war, ähm, aber er war halt so ein Mann der Kunst und der Wissenschaft. Also er hat sich einfach von allem nur das Beste äh, geholt. Und ähm, bei ihm war es halt wirklich so, dass er äh, dieses, dieses Kunst und ähm, Leben als Form gebracht hat. Also der hat wirklich sein, sein Hobby und sein, also alles dem Schönen zugewandt. Ja, und bei dem war es dann so, äh, der hat, äh, ähm, wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen?
0: Ich weiß nicht, aber wenn man über einen Gynäkologen sagt, der hat sein Hobby <lacht> zum,
2: oh. zum... Das weiß ich
0: jetzt aber ganz genau, wer darüber lachen wird. <lacht> 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 Unser, einer unserer Stammhörer wird gerade zusammenbrechen zusammenbrechen und, und ganz vorsichtig im Park äh, nee, wie, wir, wie,
2: wie sind wir jetzt da hingekommen, Herr Gott nochmal? Ich habe gesagt... Dass ich hier dann ein
1: Hobby suchen muss. Nee, oder? ich habe gesagt... Nee.
2: Wir waren ja bei dem Nichtstun-Machen. Ach ja, genau, Aha. Nichtstun, das war das ja. Thema, weil das kann er nämlich auch richtig gut. Ja, aber Nichtstun-Machen, ja, also, finde ich, ist ja schwierig. Ja, aber das, er macht es aber wirklich bewusst, also dieses Nichtstun, sich einfach mal wirklich dem Nichtstun hingeben. Und das ist sowas, was wir uns wirklich heute gar nicht mehr vorstellen können, weil an der Stelle bin ich in Buch nämlich auch in Stocken gerade. Wie geht das denn jetzt? Ja, so richtig Nichtstun, aber der tut wirklich nichts fand ich sehr schön von einem Kabarettisten mal, der gesagt hat: Ich finde, alle erzählen mir immer,
0: das Tolle am Sport ist, dass sie danach anschließend so oh, in den Sessel fallen können und sich erholen. Ich habe das wunderbare Talent, dass ich das auch ohne Sport kann. <lacht> das ist, ja, stimmt. <lacht> Muss man das einem <lacht> tun? Ne? Weg, ich, ich weiß genau, was er meint. Also ich kenne kenn dieses Gefühl am Sport auch, dass man so herrlich erschöpft dann der kann das aber sofort.
2: Also vom Nichts tun zum ganz viel machen. Wer, wer möchte? Ich habe ja nur ein Buch. Dann springe ich jetzt nochmal ein, weil eigentlich passt nämlich jetzt mein zweites Buch. Also Mega. Als hätten wir uns
1: abgesprochen. Ja, krass. Ne? oder?
2: Ja, ich bin da mal. Äh,
1: ja, also du kommst heute. Also Für alle männlichen Hörer, ihr könnt in einer halben Stunde wieder.
0: Ein ich ich, ich, ich mache folgendes. Ich bin ja jetzt fast 50. Ich gehe dann schon mal darüber in die Selbsthilfegruppenecke. Sucht ja und Such dir schon genau. mal so ein Harley-Buch
1: aus.
2: 111 Harley-Geschichten, Harley die man ja. gelesen ja. haben muss. Genau. Und, äh, dann auch die 111 Whiskys, die du
1: getrunken haben ja. musst. Oder hier genau. dieses. Äh, Kochbuch mit dem Rocker.
0: Kochbuch für Männer ohne Gebiss. <lacht>
2: Hamburger Essen ab 60. <lacht> <Für Mimmeln. lacht> nee, dann Ich, ich genau. beschäftige mich dahin. Ich, ich, ich mache hier mal weiter. Ja, sehr gut. Wie ist es eigentlich mit euren Hörern? Sind das mehr Hörerinnen oder mehr Hörer? Das wissen wir nicht. Das sagt
0: er uns ja nie. Der Hörer.
2: <lacht> das ist ja unfair, ne? Also wir, haben, wir wissen, dass wir genau,
0: wir haben, also wir wissen, dass wir zwei Hörerinnen von denen wissen was, einen Hörer und bei den anderen kann man es
2: ja nie wir nachprüfen. Haben, also, also ihr habt definitiv vier Hörer. Wir haben definitiv vier Hörer, von <lacht> nee, denen wir Wir haben wissen. einige mehr, aber nee, wir haben einige die mehr. uns immer Klar,
1: regelmäßig Feedback geben. geben. <lacht> ja.
0: Also die sich wirklich bei uns melden. Aber stimmt hast du gar nicht, so Ole und Steffi. Ja, stimmt. Also
2: eigentlich gemischt, ne? Ja.
1: doch... Wäre jetzt eher 50-50. Ja, wäre 50-50. Also ich, ich hoffe, dein Buch spricht beide Geschlechter nee, überhaupt an. nicht. Ah. Ah.
2: Auch mein drittes nicht. Soll ich da nochmal umschwenken? Wir gucken mal, wo es hinläuft, ja, genau. oder? Also, Sonst wenn, äh, lassen ich
0: wir richte, das dritte einfach weg und holen noch da hinten irgendeinen äh, 111 HD-Geschichten. Ja,
1: ja, oder, oder 111 Captain äh, Ja, Aber wenn er auch ein Buch mit Massaker hängt, das ich sind meine, ja
2: zwei, aber es ist egal. Komm das gleich aber, ja, aber zwei vom gleichen Autor das zählt ja quasi nicht. Du wirst gleich sehen, warum doch. Okay, also dann macht er dann gleich weiter. Also dann komme ich jetzt erstmal zu Tessa Korber, Alte Freundinnen. Und Alte Freundinnen heißt in diesem Fall wirklich alt. Also nicht nur, in, dass sie sich ewig lang kennen, sondern sie sind auch in Würde gealtert. Die haben sich ursprünglich mal als Studentinnen kennengelernt und haben alle hatten damals schon gemeinsame Träume oder haben sie, haben sie immer davon erzählt, äh, wie sie sich ihr Leben vorstellen. Und es hat auch alles bei allen eigentlich ganz gut so weit geklappt. Äh, und sie haben nie den Kontakt zueinander verloren. Ähm, doch jetzt äh, ist es einfach so, dass sie auch in der Lebensphase sind, äh, die sich, äh, in der sich nochmal die Weichen anders stellen könnten. Und sie beschließen, Mensch, wir kommen eigentlich so gut miteinander aus. Wir gründen eine eine gemeinsame WG und äh, wir wollen für den Rest unserer Tage weiter zusammenleben. Das klingt dann im ersten Moment gut, weil das sind ja die besten Freundinnen. Das ist halt was anderes, ob du jetzt als beste Freundin äh, dich ab und an mal siehst und da super beste Freundin am Prosecco-Abend sein kannst oder ob du deine beste Freundin den ganzen Tag ertragen musst. Ja. Jetzt haben wir also diese vier Frauen, die auch sehr unterschiedlich sind. Ich finde ja am lustigsten eigentlich so diese Franziska, weil ich glaube, das ist die Autorin selber. <lacht> also, ja, also... Ähm, gibt es auch ein dunkles Geheimnis? Nee, es gibt überhaupt kein dunkles Geheimnis. Oh. Es ist wirklich eine reine
1: Beziehungsgeschichte zwischen diesen vier Frauen. Wahrscheinlich auch noch so ein Kammerspiel, weil sie dann schon alle zusammenwohnen. Ja, Oder so, ist nur der es Bl ist wirklich
2: ja? ein ganz reduziertes Personal. Äh, und wirklich die... die, die ähm, durch wandern wirklich gemeinsam, tiefes Tal, ähm, aber es ist toll und ähm, ich, ich will jetzt auch gar nicht verraten, wie das jetzt ausgeht oder wie ist es, aber ist das ein Sommertitel? Also, <lacht> es wird also schon nicht zu dunkel werden. Ähm, nee, ähm, tolle Geschichte, äh, weil ich fand das Buch sehr, sehr ehrlich, also ich fand es ein ganz ehrliches Frauenbuch weil da wird echt kein Blatt vor den Mund genommen. Also zumindest nicht nach einer Weile. Also am Anfang ne, ist das so, tasten die sich noch so ein bisschen ab und man will ja Rücksichten nehmen und es ist doch immerhin die beste Freundin. Aber irgendwann reicht es halt. Ja? Und tolle Geschichte, habe mich sehr gut unterhalten und was ich halt wirklich so das Faszinierendste, da dran fand, war dieses, diese radikale Ehrlichkeit, die diese Frauen da gegenüber an den Tag legen und wie gut denen das eigentlich tut.
1: Aber was ich jetzt spannend fände bei dem Buch, warum ist es dann nichts für Männer? Könnten nicht Männer auch auf die Idee kommen, so einen Männerweg hier zu machen? Ich
2: glaube, diese ganzen Diskussionen und Gespräche, die die Frauen führen, die würden die Männer einfach mit einem Bier lösen und einfach sagen, komm, lass uns mal raussetzen, wir müssen reden und dann machen, schmeißen sie den Grill an, starren in die Gasflamme ja, und äh, ab und an grunzt mal einer und um eins gehen sie alle ins Bett, nachdem sie fünf Bier getrunken haben, sagen, gutes Gespräch, danke. Ja. ja, das würde eher so laufen. Grillen, jo. Jo.
0: Bier, oder jo. zwei Bier, Grill, Jup. Und dann äh, ohne FC. Oh, 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 oh. Was ist das denn jetzt ohne FC? Das, 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 also alle Männer werden es jetzt wissen, wovon FC Köln. Ach, so, ja, äh, hallo. Fußball. Fußball.
2: es gibt auch noch andere Vereine. Ach, das finde ich mal
0: ein schönes Buch. Also, vielleicht schreibe ich das ja noch. Die Männer WG. Alte Männer, also alte Freunde dann quasi. Ja? Ja? Alte Freunde, das wird wahrscheinlich eher ein Groschenroman oder so, <lacht> nicht so dick? Nee, nee, nee. <lacht> nee, echte Sommerlektüre, nicht so zehn Wolke. Seiten. Ja, nee. <lacht>
1: dann, der größte
0: Witz kommt dann auf Seite 20. Sag mal, äh, wurde lange nicht mehr gesehen. Er ist schon seit einer Woche tot. <lacht>
2: Und alle finden das aber lustig da. Ja, das fürchte ich auch. Also Männerhumor oder Männerbeziehung, ich finde das ja schon echt spannend. Ja, ist also eine Anekdote, tut mir jetzt leid, also das hau ich meinem Mann in die Pfanne. Aber das war so lustig, ja. Ähm, ich war mit einer Freundin unterwegs, einen Frauentag machen. Ja, wir haben so richtig schon. War jetzt Tag. kaum zu erwarten. Naja, nee, kaum. Und mein, äh, und, äh, mein Mann hat äh, sich verabredet mit zwei seiner Studienkollegen, wir gehen wandern. Und äh, ja, das war, ich war ganz froh, mein Mann war beschäftigt und ich musste diese Wanderung nicht mit ihm machen, äh, sondern die konnten also ihre eigene Wanderung machen und ich habe meinen Frauentag gemacht. So, dann kam, kam ich dann nach Hause und es war dunkel, also das ganze Haus war, lag im Dunkeln. ich denke so, oh, sind die noch unterwegs? Ist denn was passiert? Na, sofort, ne? der Mama-Instinkt bricht dann ra raus. Und ich schließe so die Tür auf und denke noch so, was richten hier eigentlich so? Und kommen vom Flur ins Wohnzimmer, macht die Tür auf, macht das Licht an, dann kommt ein Schrei, oh, mach das Licht aus! Sitzen drei Männer um den Tisch rum, jeder mit einer Zigarre, oh. ja, <lacht> rauchen vor sich hin. In der Mitte unseres 2,60 Meter langen Esszimmertischs stand ein Kasten Bier, ja, die haben sich halt unterhalten, Zigarre gelaucht, ja, wenn man Bier alt war, irgendwann war es leer, war war es denen halt zu blöd, an den Kühlschrank, irgendwann haben sie halt, den, den halt auf den Tisch gestellt, musste man nur in die Tischmitte langen, um sie ein neues Bier zu holen. Und ich weiß nicht, wie lange die schon da saßen, aber es war halt auch so, die, die Wanderung war wohl sehr erschöpfend und sie hatten wohl gesagt, komm. Trinken wir noch ein Bier? Ja. ja. ja und dann, dann habe ich gefragt, warum sitzt ihr denn im Dunkeln, Herr Gott, ich habe einen riesen Schreck gekriegt. Wir waren dass schon der, zu schwach, das Licht anzuschalten. Ja, wir waren zu faul zum Aufstehen. Ja, ja. Ist, und, was und so stelle ich mir dann ja. deinen Roman vor. Fand,
0: meine Lieblingsgeschichte war, ich habe auch mal einen Kumpel abgeholt. Wir waren schon zu zweit, haben den dritten abgeholt und äh, hatten eine Kiste Bier dabei und der sollte jetzt fahren. Also der war der Fahrer. Und dann standen wir mit ihm vor der Tür und seine Frau fragte dann so: Sag mal, äh, was macht ihr eigentlich das ganze Wochenende jetzt? Und wir gucken uns alle nur so völlig, gucken auf die Bierkiste so und wie? <lacht> was für eine Frage! <lacht> so offensichtlich. Aber sie, sie fragt das so richtig so: Was macht ihr eigentlich das ganze Wochenende? Und keiner von uns hatte da eine Antwort drauf. Ja, wir fahren in die Eifel. Also. Äh, <lacht> <lacht> äh, Mal gucken, wie weit wir kommen. Ganz, <lacht> ganz grandios. Und, denkst so, ja. und dann Auto, Scheibe runter. Zwei haben Bier aufgemacht, der dritte musste fahren und dann losgefahren. Und ja, Feierabend. Und
2: das war ein wunderbares Wochenende. <lacht> war ein tolles Wochenende. Gell? <lacht> ja, also ich glaube, da sind wir Frauen einfach wirklich etwas komplizierter und ähm, äh, können halt Sachen, glaube ich, einfach nicht so im Raum stehen lassen. Äh, und müssen das immer bis zum Ende ausdiskutieren. Und äh, ja, warum auch immer das so ist. Ähm, ja, man sagt ja auch mal, wenn Frauen am Tag keine 6000 Worte gesprochen haben, dann sind sie unglücklich. Männer brauchen, glaube ich, 2000 Worte. Ja, also viel mehr brauchen die nicht. Und äh, ja, finde aber ich immer spannend. Auch, sind auch nicht so viele unterschiedliche dann wahrscheinlich. nee <lacht> es sind auch eigentlich immer die gleichen. Ne? Ja. <lacht> deswegen, also ich meine, deswegen ist es auch nicht so schwierig, Männer auszutauschen.
0: Der schweigt aber anders. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das Muss man ja auch können. Also es ist ja auch so ja. eine. Wobei, da würde ich mit dem Sprechen, da würde ich, glaube ich, noch, äh, würde ich noch äh, regionale Unterschiede machen. Ja,
2: wahrscheinlich. Also, die Rheinländer, ihr seid da Ja, also, ich finde es
1: relativ krass, mit Rheinländern zu sprechen, weil da holt man immer Luft, dann sind die schon drei Sätze weiter und man denkt so, habe ich jetzt Was irgendwie verpasst. Ja.
0: Also, da habe ich immer das Gefühl, bei Rheinländern, wenn Rheinländer als Männertruppe zusammen wegfahren, da wird sehr viel gequatscht. Ja. Aber ich glaube, da wird sehr viel, also aus meiner Erfahrung, sehr viel gequatscht, wo man bei jedem das Gefühl hat, das darf er zu Hause nicht machen. Also das, <lacht> was er erzählt, unterscheidet sich krass von dem, was er zu Hause erzählt. Okay. Und da kann man sich da mal so richtig austoben und dann äh, geht es halt wieder zurück und dann wird wieder der Filter, was man wieder du nicht meinst, machen Sie darf. Du meinst, sprechen
1: dann an einem Wochenende 18.000 Worte an einem Tag und dann wieder die ganze Woche nicht. Nee, nix.
0: ich glaube genauso viel wie zu Hause, nur andere. Ja, ja, ich glaube also auch. Also die, die dann zu Hause, die ja. jetzt, wenn wir jugendfrei bleiben wollen, auch jetzt hier nicht erwähnt werden. Ja. Aber ich glaube, dass dass ich da dann eher aber mal. Das ist aber bin. genau
2: das Gleiche, wenn Frauen auf Tour sind, erzählen die auch, reden die auch ganz anders, ja. wenn die Männer dabei sind. Ich glaube, das ist ja auch das er Erf erfrischende an einem Frauenabend oder einer Frauentour oder einer Männertour. Jeder kann halt mal so wie er will, ohne dass man da irgendwelche Missverständnisse auslöst. Ja, ähm, ja, ja. ja. Das heißt, genau, wir, wir können ja auch irgendwann mal eine Folge machen. Wirklich äh, Männer und Frauen. M Männer und Frauenbücher.
1: Fände ich schon auch nicht schlecht. Fände ich ein gutes Thema. Dann fange ich mal mit meinem weiteren Männerroman. Äh, darf er äh, erst den ersten oh, Teil seines Buches machen? Ja, gut, entschuldige. Ich wollte ihn mal <lacht> wieder übergehen.
0: Ja, stell, ist ein gutes Buch. So, oh, danke, du.
1: okay. <lacht> schon
2: gekauft. Jetzt ja? du, ja, tausend Seiten, du, Sämtliche, du wirst
1: doch was zu erzählen ja, haben. kann nur
0: empfehlen, lesen. Das ist auch also Männerliteratur-Podcast. Männer Freunde, Krimi, Dan Simmons, Elmhaven lesen. <lacht> Tschüss. Ja, Passendes gut. Getränk, herbes Pilz oder ein Whisky. <lacht> so, also ich mache es äh, tatsächlich. Man braucht gar nicht viel darüber zu sagen. Das Wichtigste und warum ich das Buch auch gelesen habe, es war eine Empfehlung von meinem guten Lesebuddy Ole. An der Stelle nochmal vielen Dank, dass du mir auch gesagt hast, wie dick das Ding ist. Not, ich erst hier
2: <lacht> hört man so ein leichtes Not raus. Ja, ja. das habe ich
0: nämlich erst hier an der Theke äh, bei Britta gesehen. Dass es äh, insgesamt hat es 1000 Seiten, aber es sind ja zwei Bücher in einem, was es viel besser macht. Ähm, hier steht: Dan Simmons schreibt wie ein Gott. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn beneide. Ich gebe normalerweise nichts auf diese Dinger, wenn hinten sowas draufsteht, weil dann steht immer die Bunte oder ja. irgendein <lacht> Kritiker, von dem ich noch nie gehört habe oder den ich nicht leiden kann. Aber in diesem Fall hat das Stephen King gesagt. Und Macht's Stephen King hat auch, ist auch auf dem Cover. Und wenn ich ein Buch schreibe, und Stephen King würde, egal was eigentlich darüber sagen, ich würde es auch aufs Cover packen. Das überflüssigste Buch der Welt. Stephen King, danke, danke. <lacht> äh, eines der wenigen Bücher, die man gelesen haben muss. Stephen King. So. Und das ist für mich als großer Stephen King-Fan, äh, reicht mir völlig. Und wenn es mir dann noch der Ole in die Hand drückt, dann akzeptiere ich auch mal, dass es 800 äh, Seiten bzw. insgesamt 1.000 sind. Was ich sehr spannend fand war es sind zwei Bücher, die sich im Grunde, das, Der zweite, das zweite ist die Fortsetzung vom ersten. Das habe ich gehofft, ja. Aber Ole hat direkt gesagt, wenn ich der Lektor dieses Buchs gewesen wäre, hätte ich gesagt, das erste kannst du hier lassen, das zweite nimmst du bitte wieder mit. Okay. So, das heißt, ich habe es jetzt genauso gemacht, weil ich habe ja gelernt, immer alles so machen wie Ole. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, ich mache das seit, erfolgreich seit Wochen. Ich habe den zweiten Teil nicht gelesen. <lacht> ich habe einfach gesagt, nee, wenn Ole sagt, das ist nichts. und ähm, ich wusste ich, es macht irgendwie auch keinen Sinn, weil der erste Satz vom zweiten Teil da wusste ich schon pony nicht lesen. Also so ganz krass, und ich dachte, das ist so, so schreibt man auf gar keinen Fall einen zweiten Teil von irgendwas. So Stephen King kann das ja, da gibt es ja einige Fortsetzungen
2: da funktioniert das, aber hier funktioniert es tatsächlich nicht, weil die Story auch total gut abgeschlossen ist. Ja, aber warum hat dann wirklich da der Lektor nicht gesagt, lass die 200 Seiten weg? Ja,
0: keine Ahnung, vielleicht hat Stephen King gesagt, hier, nimm das. Und das zweite nimmst du einfach mit, das kriegen wir schon irgendwie unter. Und dann machst du es am besten in Doppelband, damit man immer beide kaufen muss. muss Und wenn die das genau. erstmal haben, lesen sie es auch. Weil, welchen klassischen Schritt hat er gemacht? 40 Jahre später. Und man denkt, die Story ist durch. Also es ist alles erzählt, so, warum jetzt den Kram nochmal, er kehrt zurück, dunkles Geheimnis, bla. So. Story, kurz erzählt für alle Leute, die äh, den Film gesehen haben, Stand By Me. Das war äh, Diese, die Mit den Jungs da. Mit den Jungs. Mit also Kinder, also die als Kinder da. Genau, aus den 80ern. Und wer ja. S gelesen hat von Stephen King, der kann sich ungefähr vorstellen, worum es hier geht. Ein Haufen Jugendlicher oder Kinder, eigentlich elf-, zwölf-, dreizehn-Jährige, in so einem total verschlafenen Nest am Ende der Welt, wo überall Maisfelder stehen, das ist auch so ein Klischee, finde
2: ich. So Maisfelder, es ja, braucht immer das Maisfelder. das ist wirklich so. Also ja? ich habe es dann neulich noch von gehabt. Ähm, ich war mal zum Schüleraustausch in Clinton, Iowa. Ja, Das, war das wirklich klingt schon so, so nach Maiskolben. Ja, es, es ist wirklich <lacht> rechts Mais, links Mais. Und wenn du eine Stunde gefahren bist, kam auch mal ein Haus. Also wir sind mal auf einer auf eine Farm zum, zum Barbecue eingeladen gewesen. Und, äh, es gab Maiskolben wahrscheinlich auch. Ja, aber die waren wirklich lecker. <lacht> Lessing fand sie nicht so lecker.
1: Ja, Maiskolben. Mm -mm.
2: Jedenfalls hat der, äh, war das wirklich so, du bist in da ewig hingefahren, hingefahren, hingefahren. Du hast gedacht, du findest nie wieder nach Hause. Ja. Obwohl du immer auf der gleichen Straße bist, aber äh, das ist wirklich über, über Meilen und Meilen, Ma Mais bietet natürlich auch, das kennen wir ja schon
0: aus etlichen Filmen, Mais ist natürlich, die Maisfelder sind super, um das Böse drin zu verstecken, um durchzulatschen, sich zu verlaufen. Und all das passiert hier natürlich auch nicht so krass. Aber äh, Elmhaven ist der Ort, um den es geht. Und diese Jugendlichen haben ihre, ihren letzten Schultag von der ist das eine Grundschule oder Elementary School, keine Ahnung, wie das bei denen also die sind heißt. Wirklich noch richtig jung. Ja, 11, 12, 13. So, oh, okay. sind so, okay. so, und diese Schule, äh, um die geht es eigentlich, weil in der Schule ist es böse im Grunde. Also es fängt auch so ganz klassisch direkt an, mit Junge verschwindet, taucht erstmal ab, äh, ist von dem Haus quasi gefressen worden oder so. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist er weg. So, und dann entwickelt sich die Geschichte ähnlich, wie man sich das bei S auch vor, wenn man S gelesen hat, das ist eine ähnliche Story, das Böse ist da und so weiter. Sie bekämpfen es natürlich mit ihren Mitteln und da fängt es dann an, lustig zu werden. Also das fand ich halt so schön spannend, dass wie die versuchen, gegen Böse, Böse anzukämpfen. Das, das sind dann mal zombieartige Wesen, das sind eklige Monster, aber wie sie das machen, das ist halt sehr, sehr, sehr schön, fand ich sehr gut. Und was mir sehr gut gefallen hat, wo ich am Anfang ein bisschen für gebraucht habe, deswegen empfehle ich es halt als Sommerlektüre, man braucht Zeit. Weil mhm. der Autor nimmt sich extrem viel Zeit, alles drumherum zu beschreiben. Da passiert auch mal wirklich ein ganzes Kapitel nichts. Außer dass irgendeiner, dass die einen Ausflug machen in den Wald und irgendwie eine Höhle entdecken oder sich da verstecken oder sich mit den örtlichen älteren Jugendlichen kloppen oder irgendwas. Aber du denkst so die Story hat es jetzt nicht weitergebracht. Ah? So, weil ich bin eine gerne schöne so, Arabeske. <lacht> ich bin, ich bin so ein Typ. Ich lese gerne Bücher. So alles, was überflüssig mhm. ist, bitte weg. Okay. Aber äh, wenn man sich darauf einlässt und Ola hat gesagt, muss man sich darauf einlassen, dann lohnt sich es wirklich, weil dann breitet sich so dieses ganze trockene, trostlose Land, wo die leben, und dann wird es auch alles so. Dann versteht man auch viel mehr, warum die so sind, wie die sind. Mhm. Und äh, es gibt halt schöne Randfiguren und schöne. Schöne Nebenhandlungen, die dann alle Sinn machen. Mhm. Und ähm, kann ich nur empfehlen, wer sich ein dickes Buch mitnehmen will und sich Zeiten, wer Zeit hat zum Lesen, der sollte unbedingt Dan Simmons, Elmhaven, den ersten Teil lesen. Wer den zweiten mitliest, weil das ist ja ein Taschenbuch, äh, der soll mir einfach mal schreiben, ob Ole recht hat, ob der zweite Teil wirklich so äh, schlecht ist, wie er sagt. Ich habe es nicht gelesen, ich werde es vielleicht irgendwann mal lesen, aber ich glaube es erstmal nicht. Aber das Ding kann ich wirklich empfehlen. Wem es gefallen hat, um ja so einen, so einen, so einen, so einen äh, neuzeitlichen Empfehlungsspruch zu machen. Wem es gefallen hat, dem wird auch
2: dies gefallen. <lacht> aber es hört sich schon ganz stark nach steam King an. So Man sehe, hat wirklich das Gefühl. Also das ist, äh, braucht er mal wieder ein Pseudonym oder Hätte mich jetzt nicht gewundert. Ja, schon, ne? Mich also
0: nicht gewundert, ich, also aber die Story ist tatsächlich bei S. Um den Unterschied, der Unterschied zu S ist, S fand ich auf jeder Seite spannend. Mhm. Also Stephen King packt dich ja immer. Also da der, der, der passiert nicht mal irgendwie nichts. Während die haben auch mal wirklich so 20, 30 Seiten Ruhe. Mhm. Und genau, was ich auch noch total krass fand, und das ist ungewöhnlich, äh, der lässt auch Protagonisten sterben. Okay. Also du denkst so, hey, die Clique ist jetzt äh, Nee, da kannst du dich nicht drauf verlassen, dass die alle überleben. Und das ist ja
2: Eher ungewöhnlich, normalerweise weiß man ja, so... vor allen Dingen bei
0: Jugendlichen. Ja, bei Kindern, also, also wirklich Kinder, bei kleinen Kindern. Äh, äh,
2: eben, also das ist ja, ist ja eine ganz fiese Schote. Ne? Ja,
0: also das ist gemein und das macht es das, äh, das das so unterschwellig spannend, dass man, man kann nie sicher sein, ob den, den man da gerade gut findet oder an den man sich gerade gewöhnt hat oder wo man denkt so, ja, der wird es schon, äh, äh, keine Chance, aber ein paar überleben.
2: <lacht> aber man muss ganz ehrlich <lacht> sagen, muss ja einer also... Zurückkommen nach 40 Jahren. <lacht> gibt ja noch ein dunkles Geheimnis. Oh. Das wäre übrigens auch mal noch, also wir sind ja ganz furchtbar mit den Podcast-Themen finden, aber Bücher, die besser auf ihre Fortsetzung verzichtet hätten. Weil es gibt einfach so viele tolle Bücher, die einen tollen Abschluss gemacht haben und wo man dann meinte, man müsste unbedingt noch einen draufsetzen. Und die Geschichte weitererzählen. Und du denkst du warum hat man das getan? Ja, also hier
0: auch ganz klar, die Story ist so gut zu Ende geführt, dass sie auch und das, das finde ich übrigens auch toll, äh, auch noch ein kleines Lob an den Autor. Ein kurzes Ende. Ich hasse das ja, wenn du weißt genau, worauf es hinausläuft. Und dann noch ein Endkampf. So, Im Film ist es dann immer so, okay, er, ist jetzt, er hat jetzt fünfmal einen auf den Kopf gekriegt, er ist die halbe Klippe runtergefallen, aber wir wissen alle, wenn die Kamera jetzt nach links, er kommt wieder hoch. Und so, und, um den finalen Boss zu... um den, ja, genau. Ja, genau. Das genau. macht er hier ja, nicht, ja. sondern ja. das Ende ist wirklich relativ zügig, weil die ja. haben eine unglaublich gute Idee, die sie dann auch ganz schnell umsetzen, die dann auch funktioniert. Und das Ende waren wirklich, glaube ich, jetzt so, das Finale waren so 20 Seiten und dann mhm. noch 10 Seiten zum Ausklang, zum Runterkommen und dann fertig. Und dann, an der Stelle, habe ich mich wirklich gefragt, warum zur Hölle zweiter Teil? Und dann habe ich den ersten Satz vom zweiten Teil gelesen und der, als ich nach 40 Jahren zurück nach einem heben kam, danke.
2: Freue <lacht> 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 mich. Wobei, was auch, also der einzige wirklich gute, das wirklich gute Comeback von den Toten, ähm, <lacht> was ich mal erlebt habe äh, oder gelesen habe es gibt vom vom Jonas diese Reihe um den Harry Hole ja. ja und die Romane waren ja wirklich super ja. von ihm also die haben ja richtig Spaß gemacht bis der bis der Autor ihn umgebracht hat ja also Harry Hole begeht ja dann Selbstmord ja ähm, und der eines Tages hieß dann Harry Hole, es gibt nur einen Harry Hole-Roman. Ich habe gedacht, das kann nicht euer Ernst sein. Ein bisschen Ernst unlogisch sein. dann. Ne? Ja, eben. Das ist aus dem Jenseits oder was macht er? Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, du musst das Buch um lesen, damit du den Leuten erklären kannst, ob das jetzt gut ist oder ob es schlecht ist oder wie wird es erklärt. Und er wird dann ganz einfach gesagt, ja, er lag auf, halt auf der Intensivstation und äh, er ist jetzt ein anderer Typ und er arbeitet nicht bei der Polizei, Ach, genau. aber bla bla bla. Aber das war wirklich super gemacht. Dann habe ich gedacht so, ja, mach gar nicht viel Tam-Tam rum, es ist halt so, fertig. Ja. ja, und Harry Hole ermittelt weiter. Und also das fand ich dann, ähm, da, also da einfach auch mal Mut zu haben zu sowas und zu sagen, so, okay, ich habe zwei zwar ermordet, aber ist mir jetzt auch egal. Also das meinst das beste, das beste Revival nach
0: Bobby Ewing?
1: <lacht> für,
0: die, für die jüngeren Hörer ich so. ich
2: glaub, das muss man schon fast erklären es war
0: Dallas und bei Dallas war es ja so, der, der ist ja irgendwann gestorben ja. Bobby Ewing ist ja. gestorben und dann haben aber die Zuschauer so einen Stress gemacht und die Fans, dass das nicht geht weil das so ein, so ein, ein
2: bon vivant oder wie hast du es eben genannt ein obwohl er ist kein Bohemian gewesen. Nee, stimmt. Er war Nein, einfach, er war, er war einfach der, genau, der Golden Boy. Jeder hat ihn geliebt. Und er war, hat natürlich alles, was er gemacht hat, war immer richtig. Und er hat immer versucht, alle zu. zu in Ausgleich und in Frieden zu bringen. Irgendwie. Ja, 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 genau. Na, also war, er, war, stand, er war der Liebe.
0: Dann haben sie ihn auf jeden Fall rausgeschrieben, er ist gestorben und dann. Fans alle aufregen, dann musste der ja wieder irgendwie in die Serie reinkam und dann stand er irgendwann unter der Dusche.
2: Ja. Und das war so großartig
0: <lacht> und dann haben die eiskalt behauptet, ja, die letzten 240.000 Folgen hat die Egal. alles geträumt.
2: Ja, genau, genau, oh! genau, es war ein Traum. Ja, ja, es war ein Traum, genau. Aber gut fand ich, dass
0: sie danach auch dann nichts mehr drüber gesagt haben. Ja? Es war einfach so, der stand unter der Dusche, sie kam rein und dann wurde na, in, innerhalb dieser Folge war klar, ja, das habe ich geträumt und dann zack, als wäre nie was gewesen. <lacht> Großartig.
2: Ja, okay. das war wir haben noch, wir haben noch keine zwei Leistung. Bücher und
0: wir haben schon äh, jede Menge Zeit auf der Uhr. Ja, ich, ich kann auch
2: verzichten noch. Also du machst noch das zweites Buch jetzt auf jeden, auf jeden Fall, Fall jetzt noch nach. hier genau. den Couch Potato, der keiner ist.
1: Ja. Also.
2: Wobei das ja jetzt auch ein Buch ist, was für beiderlei sehr geeignet ja, ist. Ja,
1: das ist definitiv für beide Geschlechter geeignet oder für alle drei oder wie auch immer. Ähm, was ich total spannend fand, habe ich ja vorher schon gesagt, habe ich einer Freundin geschenkt, weil die Halb-Iranerin ist und auch in den Iran fahren wollte. Die wollte aber unter dem Hintergrund hinfahren. Sie war, noch, sie war als Kind mal dort und wollte dann eigentlich ihre Familie besuchen und wollte halt eigentlich genau nur in die Familie eintauchen und diese ganze Familien-Action mitnehmen und noch ein bisschen... Die architektonischen und landschaftlichen Highlights vom Iran sehen und er hier, Stefan Ort, der war hat für Spiegel Online gearbeitet, ist Journalist und der wollte eigentlich, der es hat das gezielt gemacht, um einfach ein Buch draus zu schreiben und der hat wohl schon immer Couchsurfing gemacht und hat sich auch nur so fortbewegt und... Ähm war ganz spannend, Couchsurfing ist eigentlich gar nicht erlaubt im Iran, aber trotzdem machen es halt irgendwie total viele, die melden sich an. Und es kommt auch immer so, je nachdem, ähm, manche melden sich auch wieder ab oder Freunde lassen dann diejenigen bei jemand anders überna äh, übernachten, falls sie irgendwie ausspioniert werden oder so. Also es ist so, ähm, ich habe es mir auch nicht ganz so politisch vorgestellt. Ich glaube, ich hätte es nicht verschenkt, weil ich dachte so, klar, der äh, lernt jetzt irgendwie spannende Leute kennen, der äh, erzählt so ein bisschen über die Kultur, oder die Landschaften oder vor allem dieses so, meine Reise hinter die verschlossenen Türen. Und ich meine, ich glaube, so eine Reise hinter verschlossenen Türen, die ist natürlich super extrem, weil dieser Clash, was außen passiert, was man sehen kann und was hinter zugezogenen Vorhängen wahrscheinlich einfach viel krasser ist. Aber da muss man halt auch mal sagen, das ist so wie, wenn man nach USA geht und dann weiß äh Alkohol erst ab 21 und dann guckt man sich so eine Underage-Drinking-Party an. Also dann, die Jugendlichen finden einen Weg und hier bei den Iranern ist es halt eigentlich genauso. Und ähm, was ich ganz schön fand, das will, ich bin jetzt voll der zitat -Freak geworden, war, ähm, wer die Welt über die Tagesschau kennenlernt, Verschubladet sein Unterbewusstsein mit Bildern von Extremen. Afrikaner hungern, Afghanen verüben Selbstmordattentate, Chinesen plagieren und Iraner mit Bärten tüfteln an Atombomben. Und ich glaube, mit diesem Buch schafft das eigentlich ganz schön zu zeigen, ich meine, wenn man sowas. Er sagt auch, ich habe mich in der Blase bewegt. Die Leute können natürlich ein bisschen Englisch. Die haben sich angemeldet bei diesem Portal. Die haben Lust, Ausländer kennenzulernen, weil viele gar nicht die Möglichkeiten haben, mit jemand zu reden oder so, finden die es halt aufregend. Und dann lädst du dir einen Gast ein und schon ist die ganze Welt da. Und ähm, er fährt halt durch diese ganzen Städte und erzählt dann halt so ein bisschen in Teheran, kannst auch rauchen anfangen, weil es so versmockt ist und so weiter. Also er beschreibt es eigentlich ganz schön und ähm, muss halt immer wieder sein Visa verlängern, was halt auch nicht so so ganz einfach ist, 20 Tage darfst du und er hat halt zweimal verlängert und ähm, sagt halt auch, wenn die ihn recherchieren würden, ich meine, als Autor bei Spiegel Online wirst du natürlich sofort gefunden, hast du vielleicht irgendwie Glück, dass die alle nur persisch können oder der Geheimdienst wird auch anderes können. Auf jeden Fall hatte er Glück und eben dieses da wird halt getrunken hinter Türen, also was halt offiziell nicht erlaubt ist und viele Frauen studieren ja auch und haben tolle Jobs und dann hat er so ein Gespräch berichtet, das fand ich dann so ganz beeindruckend, wo eine sagt, ich bin jetzt 29, soll ich heiraten? Dann fragt er, wie lange kennst du den Typen denn schon? Und dann sagt sie, ja, wir haben uns dreimal getroffen, aber er wäre eine gute Partie und meine Eltern machen mir Druck. Also das fand ich schon so ein bisschen, es ist dann nachher irgendwie so ein Stück weit politischer, als man denkt. Und ich, ich hatte halt diesen, so eine Dokumentation Biking Borders gesehen, wo die auch versucht haben, von Berlin bis nach ähm, Peking zu radeln. Ja. Und die haben ganz viel vom Iran gezeigt. Und es waren so unglaublich schöne Bilder. Und die haben halt auch gesagt, die sind so ultra gastfreundlich. Und das kommt in diesem Buch eben auch raus, dass die Iraner extrem gastfreundlich sind. Und er versucht halt so ein bisschen rauszufinden, warum. Und ich meine ähm, Couchsurfing, das ist halt lustig, er hat nur geschrieben, so er hat eigentlich selten in einem Bett geschlafen, sondern du schläfst dann eigentlich immer auf dem Perserteppich. Mhm. Da spielt sich ja das ganze Leben quasi am Boden ab und ja, also das ist so ist ja
2: quasi die Couch.
1: Ja, um einfach mal woanders reinzugucken, ja. um selbst wenn ich zu Hause geblieben bin, einfach mal so ein bisschen äh, im Kopf reisen und das ist glaube ich von 2017, also da hat sich politisch ja auch schon einiges getan, das ist ich auch wieder rückwärts fragen, wann, gegangen.
2: Genau, wann äh, war die Reise von Ich glaube,
1: die Reise von ihm war sogar 2014. Okay. Also das ist schon ein bisschen her. Also der war wohl auch zweimal in Folge dort und ähm, hat ja jetzt noch weitere Bücher in seiner Serie geschrieben, weil es war ja mal eine Zeit lang ganz ruhig. Da, hab ich, da haben wir ja auch gesagt, so, ach, wir könnten auch mal in den Iran fahren. So ein Freund von Hilde ist irgendwie äh, Iraner und mhm. hat auch gemeint, so, wenn du jemanden kennst, mit dem du rumfahren kannst, ist es eigentlich super, weil die Super schöne Landschaften, total gastfreundlich. Ja. Aber,
0: äh also in Köln habe ich mal zwei Taxifahrer kennengelernt, auch Iraner, die meinten auch, überhaupt kein Problem, total ungefährlich, fahr hin, kannst an jede Tür klopfen, super gastfreundlich. Und ich habe noch keinen gehört, der da war und das nicht bestätigt hat. Natürlich kenne ich jetzt auch keinen, der nicht zurückgekommen ist.
1: Also, aber das Lustige ist, ich war mir danach, also ich fand es toll, da mal reinzusneaken und auch das zu lesen. Und es ist auch wirklich eins, das, wenn man wieder zum Leseverhalten kommt, ähm, der besucht natürlich lauter einzelne Orte und einzelne Leute. Das kann man, das kann man wirklich, äh, man kann immer 20 Seiten lesen und eine Pause machen. Also man könnte es immer zum Einschlafen lesen oder man kann es aber auch in einem durchlesen. Also ich habe es jetzt relativ zügig gelesen und ähm, also ich fand es auf jeden Fall total Spannend und wie gesagt, es war dann doch ein bisschen, gut, man kann auch nicht erwarten, dass es jetzt unpolitisch ist, wenn er dort ist, aber ja, nee, ich fand das einen ganz spannenden Einblick und auch irgendwie eine, eine coole Art, sich äh, fortzubewegen, weil natürlich man immer den Vorteil hat, wenn dir immer nur Einheimische zeigen, was ist das Highlight in meiner Stadt oder die bieten ja Dinge an, der hat dann Kriegsschauplätze angeguckt und ähm, keine Ahnung ist zu so einem, ja, zu so einem Dichtertreffen mitgegangen und der hat halt ganz viele Sachen oder die haben irgendwelche äh, Safranpflanzen geerntet und solche Dinge, ich glaube, das kann man nur erleben, wenn man wirklich im Kontakt mit Einheimischen steht und äh, ja. also ja, das sind halt immer
2: so diese Geheimtipps, die man gerne hätte ja. in irgendwelchen Reiseführern. Äh, und das Dumme ist, in dem Moment, wo du sie liest, im Reiseführer ja. weißt du, da brauchst du nicht mehr hingehen. Ja. Äh, da ist eh Gott und die Welt. Ne? Ja. Und das halt bei so aber das kannst du nur
1: durch Individualreisen. Ja. Äh, erleben, sowas. Ne? Und lustig, da musste ich auch denken, wo du von der, Bus, von der Busreise erzählt hast, der hat sich natürlich auch viel in Bus und Taxi bewegt, weil anders kommst du irgendwie mhm. ja auch nicht hin und her und ähm, nee, fand ich auch wirklich, oder auch so die Thematik, die sind ja alle verschleiert, wie gehst du dann, bist du dann am Meer und dann wie gehst du dann baden? Und da hat er mhm. auch beschrieben dass da gab es halt für die Russen so einen abgesperrten Strandstreifen, da kannst du dann halt hin und da baden dann alle ganz normal. Oder für unsere Verhältnisse normal. Ja, für unsere Verhältnisse ja. normal. Oder sowas wie eine Poolparty oder so. Wenn es keiner sieht, dann machen die schon auch mal eine Poolparty. Aber ja.
2: hast halt immer die Angst, äh, erwischt zu, werden. Erwischt zu ja. werden, verraten zu werden. Und äh, da wirklich massiv... Äh
1: ja, aber da, da sind halt auch eben genau diese ganzen Spionage und politischen Geschichten, die sind so hart beschrieben gewesen, wo ich dann dachte so, oh, hätte Hä? ich das jetzt gewusst, hätte ich es nicht verschenkt, weil diese Freundin von mir ja eigentlich nur ihre Familie besuchen wollte. Gar keine bösen Absichten. Also. Nein, gar nicht.
0: <lacht> okay, wir haben die Scheinmauer von einer Stunde schon wieder mal überschritten.
1: Aber komm, jetzt machen wir noch das letzte Buch von Britta. Es liegt da, ja, du hast, es
2: schon, da nicht, äh, du hast es schon angekündigt.
1: Ah, dann ganz kurz.
2: Ja. Also, ähm, ist ja im Moment ja total in äh, Frauengeschichten zu erzählen. Frauen, die im Moment äh, vielleicht auch nicht so auf dem Radar der Wahrnehmung sind. Und ähm, ich habe dann eine äh, mitgebracht, äh, wo ich zugeben muss, ich habe sie auch noch nicht fertig gelesen. Aber ich, die hat mir einfach so gut gefallen. Und zwar von äh, Annabel Abs, äh, Frieda von Richthofen. Hat den Untertitel Eine Frau sprengt die Fesseln ihrer Zeit. Und es ist auch wirklich so, dass sie durch ihre Biografie also wenn, wenn, wenn du die Geschichte jetzt ohne dass du wüsstest, dass diese Frau gelebt haben, gelebt, also wirklich gelebt hat, ähm, würde ich sagen, boah, toller Roman. Ja, ähm, sie lernt halt, also sie ist ähm, Friede von Richthofen, ähm, lernt, äh, reist nach England, lernt, also wir reden um, ähm, um auch wieder Jahrhundertwende 19. zum 20. Jahrhundert. Das ist ja eh so eine ganz. Ja, so eine Jahrhundertwende, Wechsel äh, bedeutet immer Veränderung, massive Veränderung. Und äh, sie reist äh, nach England und lernt dort ihren zukünftigen Mann kennen, einen deutlich älteren ähm, Professor. Äh, aber sie ist so fasziniert von der englischen Kultur und äh, findet, das ist ganz glücklich eigentlich, dass sie aus ihrer Familie raus heiraten kann und lebt dann mit ihm zusammen. Aber nach ein paar Jahren stellt sie dann fest, so aufregend ist das hier in England jetzt dann doch nicht. Ich würde gerne mal wieder meine Familie in Deutschland besuchen kommen. Und sie reist dann zu ihrer Schwester nach ähm, Bayern, also nach München und äh, lernt dort dann die ganze Münchner Szene kennen, die ganze intellektuelle Szene, und ähm, die ja wie gesagt auch äh, extrem im Aufbruch und Umschwung war und lernte unter anderem dann den Psychoanalytiker Otto Gross kennen. Und mit äh, dem beginnt sie eine leidenschaftliche Affäre. Äh, und diese Affäre. Führt zu einem dunklen Garten? Na, nein, 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 nein. Sie ist da ganz offen. Und sie hat auch nie mit hinterm Busch gehalten. Aber irgendwann sagt sie, ja gut, ich bin halt doch in England verheiratet. Und sie geht dann wieder zurück nach England. Aber sie lernt dann später in England, also sie will halt quasi dieses, dieses Leben, was sie in, in München da kennengelernt hat, versucht sie so ein bisschen in, nach England zu übertragen. Und lernt, sucht dann in, in England wiederum den Kontakt zu quasi den englischen Intellektuellen. Und so macht sie also so einen Brückenschlag zwischen deutscher Kultur und englischer Kultur. Und das ist dann eigentlich auch so ganz spannend, weil die, sie sich an keinerlei Konventionen hält und gleichermaßen jede Gruppe vor den Kopf stößt und schockiert eigentlich. Aber eine ganz spannende Frau ist, wie gesagt, die, die viel bewegt hat und viele Leute beeinflusst hat von dem man gar nicht denken würde, dass es das, ähm, äh, ja, das, also, ja, von, also, wo man hinterher dann sagt, wow, das kam eigentlich aus der Ecke. Ja, und das fand ich eigentlich auch, das, oder finde ich das spannend an ihrer Biografie und ist auch noch toll erzählt. Also, ähm, wer so ein bisschen so den Anfang des letzten Jahrhunderts verstehen möchte, finde ich, bietet sie hier eine gute Plattform, um das einfach, die Zusammenhänge ein bisschen besser zu verstehen. Also, Soweit, wie gesagt, ich, jetzt, ich bin noch nicht fertig mit dem Buch, ähm, aber soweit, äh, was ich bis jetzt gelesen habe, ist es wirklich toll. Also es macht richtig viel Spaß, hochspannend. Wer ist denn nochmal der Richthofen, den man kennt? Das ist der äh, rote Baron. Ah, die, die, die ja, die Krieg ich, du, dann genau und das äh, eben das sind, wird dann halt sind, sind auch Die geklärt. gehören zusammen, die, gehören, sind die Ja, die gehören zusammen im weitesten Sinne. Ähm, genau, also es ist, das ist der äh, Sohn ihres Bruders. Also von ihr der Neffe. Nef. Le Neffe. Le Neffe. <lacht> ja, wir müssen ja schon kulturell abschließen dann auch. Genau. Ja, ja schön. Mit einem Finish-Kurs.
0: Klingt, klingt, klingt spannend. Nach, äh, Dann haben wir, jetzt, haben wir jetzt wirklich alles drin. Wir haben einen Reiseroman oder eine Reisegeschichte.
1: Ja, wir haben Road Movie für 30-Jährige und Jünger. Also für kleines Budget, aber mal was Exotisches. Genau. Also
0: alle, die die, die nicht 111 hardy geschichten lesen wollen, äh, die können die, die anderen beiden Bücher lesen. Und wer äh, mal lange Zeit hat und Stephen Kings S schon gelesen hat, der kann sich gerne mit Dan Simmons gütli gütlich tun. Ich finde der Spruch, mit dem Buch bin ich noch nicht fertig. Das hat so was? was? <lacht> Freundchen, wir beide. Wir müssen noch mal reden. Wir müssen noch mal lesen.
2: <lacht> ja, aber es gibt halt auch Bücher, die kann man einfach im Sommer, finde ich, überhaupt nicht lesen. Also mir ist das mal so gegangen mit äh, einem, ich liebe ja Juli C. Ja, also Juli C. ist für mich eine der besten oder die beste deutschsprachige Autorin, äh, die, die es im Moment gibt. Ähm, und die hat ein Buch geschrieben, das ich bis jetzt nicht leiden mag. <lacht> Neujahr hieß das. Ne? Und auch da hatte ich ein Leseexemplar und habe das ein halbes Jahr vorher, bevor das erscheinen sollte, wollte ich das lesen. Und ähm, ich saß im Schwimmbad, es war Sommer, ich hatte Urlaub und ich hat gesagt, hey, nimmst du Juli 10 mit, da habe ich total drauf gefreut. Und jetzt ist das eine ganz heftige, harte Geschichte, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe und habe dieses Buch dann weggelegt und habe gesagt, ich kann dieses Buch in diesem Ambiente hier nicht lesen. Also das war so richtig das anti für mich. <lacht> Tolles Buch. Machen wir auch mal eine Sendung Bücher, die man nicht im Sommer lesen soll oder nicht im nicht äh, oder im, Bücher, die ich zur falschen Zeit gelesen habe allgemein oder
0: umgekehrt gibt es Bücher, die man in einer ganz bestimmten Situation am besten liest man ja. könnte man so äh, genau wir hatten ja mal in den, in den Testfolgen, wo wir Gin getrunken haben und Bier da hatten wir auch mal gesagt das ist das Bier für eine ganz bestimmte Situation oder das ist ein Getränk für eine bestimmte Situation. aber ich glaube so sein? ist das mit
1: Büchern auch ja glaube ich auch habe ich überhaupt nicht
0: ich kann jedes Buch überall lesen Nee. Also es ist mir wirklich völlig Schnuppe. Kann auch todernst sein, kann ja im Sommer lesen oder...
1: Echt, ich suche die aber immer nach meiner Stimmung aus. Also genau gezielt so, ich will jetzt was Lustiges. Also ich habe auch lang gesucht und dachte so, ha, also 100% mit meiner Entscheidung bin ich nicht zufrieden. Ich war jetzt auch nicht so, wo ich dachte so, ja... Aber ich, ich fand dann schon, äh, ich fand beide spannend und ich würde sie wahrscheinlich auch wieder lesen. Aber so, äh, ich hatte für dieses Schwimmbad oder Strand oder auf dem Balkon abhängen war ich noch ein bisschen in einer anderen Stimmung.
0: Weil, eigentlich willst du immer noch den Milchschlaum, ja. nochmal lesen. Ich will noch
1: mal lesen. Ja, ich habe auch geguckt, was der noch hatte und dann dachte ich mir so, ah ja, aber und hier. Und dann so.
0: machen wir auf jeden Fall demnächst mal Arturo Paasile.
1: Ja, also weil
2: der ist wirklich. Der also, könnte dir auch gefallen. Das ja ist auf jeden Fall. Das ist sowieso auch so ein Autor, den ich also auch schon viel empfoh äh, empfohlen habe und wenn er was Neues bringt, auch immer grundsätzlich da habe, weil der so, ist so abseitig. Ja, ich habe auch noch nichts Schlechtes gelesen. Nee. Noch gar nichts. Nee. Und äh, auch immer wieder was Neues. Also der hat immer wieder neue Ideen. Ähm, und Besonders gut hat mir die Idee gefallen, am See zu sitzen,
0: eine Flasche Wodka zu trinken und dann aber die, bei der Hälfte die Flasche zuzumachen und in den See zu schmeißen, damit jemand anders die weiter trinken kann. Das war netter
1: dazu. <lacht> Auf jeden Fall
0: großartige Idee. Also, vielen vielen Dank, dass wir wieder hier in der Buchlese sein durften.
2: Vielen Dank, dass ihr hier wart. Sehr gerne.
0: Ihr alle da draußen wisst, wenn ihr Bücher kaufen wollt, dann macht ihr das gefälligst in eurem lokalen Buchladen. Und sonst nirgendwo. Außer die Bücher gibt es nicht mehr, dann lest du sie halt nicht. Verdammt nochmal. Ist ja nicht so schwer, oder? So. Gibt Bücher, gibt. So. Genau, es, gibt, es gibt genügend Bücher, die es gibt. Genau, es gibt genügend Bücher, die es gibt. Und sonst einfach mal nichts machen. Ja. Ansonsten haben wir Neuigkeiten. Wir haben eine Facebook- gruppe gegründet. Jawohl, wir sind. da sind wir noch zu zweit drin, das finde ich sehr schön. Ja. Ich habe heute gesehen, dass du auch Mitglied geworden bist, Chef. Ja. Finde ich total großartig. Wir sind in der Schuss vom Buch-Facebook-Gruppe. Sind wir zu zweit, wir werden da demnächst ein bisschen mehr machen. Äh, alte Folgen antiesen, äh, einen Blick hinter die Kulissen gewähren und gerne mit euch darüber diskutieren, was wir lesen sollen und ob ihr der gleichen Meinung seid wie wir oder nicht oder was man auch sonst noch so machen kann und wir werden Burger testen. Wir werden ganz viel weiter Burger testen, bevor dann unser Burger-Test als Buch kommt.
1: Ansonsten wünschen wir euch einen tollen Sommer. Egal, ob es regnet oder schneit. Empfehlt <lacht> uns weiter. Immer.
0: Ja. Lest, lest eure Freundin.
2: Auch
1: gut. gut.
0: <lacht> Empfiehlt uns euren wie sagst du, machst das doch mal so schön, mach du nochmal.
1: Ja. Empfehlt uns Friends and Family. <lacht> ja, Und wenn ihr ein dunkles Geheimnis habt, behaltet es bitte <lacht> für euch. Oder schreibt ein Buch. Macht's gut. ciao. Tschüss. Tschüss. Okay.
0: Schluss vorm Buch.